0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en kelly? Kan vi vara tonedalingar kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Dagens Omico är lantalajnen och författare. Hennes senaste bok Fädernas missgärningar utsågs nyligen till 2021 års bästa däckare av Svenska Däckar och böckerna säljs i 26 länder. Numera boende i Stockholm men uppvuxen i Kiruna. Välkommen till Proud to be Omiko, Åsa Larsson.
1: Tack så mycket.
0: Så du är en sån där Omiko?
1: Um ja men tydligen, det är inte så att det var ett ord vi använde när vi var små direkt men, men i betydelsen att jag eh, inte pratar med en keli men känner mig eh, känner liksom att det är mitt språk eller att jag, att, jag, eh, <kör> att jag är omgiven av det språket på något sätt och har varit det så ja, på det sättet stämmer det
0: Ja Innan vi skulle börja prata här så tjuvlyssnade jag lite grann på ditt vinterprat som du gjorde i Sveriges Radio nyligen och där benämnde du du pratar om, om längtan. Bland annat längtar du till ditt förlorade språk tror jag att du nämner. Är det Meenkeelin som du pratar om då?
1: Ja, såklart.
0: Hur, vad, vad betyder Meenkeelin för dig?
1: Uh, nej, men jag tänker att det är väldigt mycket... Jag men, det var ju, det var ju min, mina föräldrars första språk. Och uh, när de... Uh, det var deras känslospråk alltså när de skrev vykort till varandra eh, om de var ute och reste så skrev de på Mienkeli, när de vänslades med varandra stod och kramades så pratade de på Mienkeli um, och jag kan också känna att uh, att jag skulle ha lärt känna ja, min mormor till exempel, hon var en otroligt viktig person för mig och, och jag tänker som vuxen att jag skulle ha lärt känna henne bättre och på ett djupare sätt om jag hade pratat hennes språk uh, ja.
0: Hur ser dina egna kunskaper i Mienkele ut idag?
1: Extremt uh, bristfälliga, typ obefintliga och jag, jag, något, jag har gjort två försök i livet att uh, först ett försök att lära mig finska och gick en you know, kurs i, i finska uh, och sen började jag på en kurs i i Minkeli också. Och under den perioden, det var också så intressant under den perioden så då bodde min mamma i samma stad som mig Marie Fred. Um, och då bestämde vi att alltid när vi går i skogen med hundarna så ska vi prata Mienkeli med varann. Och det var så otroligt märkligt att se. Jag, jag tycker att min mamma blev en en, en annan person när hon pratade med en Och jag kände där också att Alltså den delen av min mamma på något sätt skulle jag vilja lära känna. Men, men, det, men båda gångerna så har det där pluggandet havererat. Svårt att lära sig.
0: Jag har ju själv också försökt prata lite med enkel med mina föräldrar. Kom det, kom det sig naturligt för din mamma då när ni försökte att prata med enkel? Det är svårt att ställa om för många.
1: Nej, jag tyckte att det kom naturligt. Det kanske är så, det vet jag inte. Men det kanske är så att hon i telefon och sådär med sina syskon och så- har pratat, eller jag vet inte själv: så säger hon ju att, att, det, att det att hon har någon sorts brott i sin eh, mengelik kunskap. Att hon, hon säger att allt det där som var viktigt, eller som var ens omgivning när man var barn, det som handlar om mat och naturen och elven eh, och eh, djur, att det finns i henne på mengelig och det som handlar om utbildning och myndigheter och liksom att leva i ett samhälle och vuxen språket så att säga, det finns i henne på, på svenska. Så hon känner själv att hon har något sånt där brott i sig.
0: Men när du växte upp då i Kiruna, växte du upp i centrala Kiruna eller utanför?
1: Nej, men jag växte upp i centrala Kiruna, men, men sen var vi ju alltid... I min mammas föräldrar hem i korke, och, och mina kusiner pratade ju. När jag lärde känna dem som liten. Då, då pratade de bara med en keli. Och sen blev det så, ja, så. Jag gissar att jag som väldigt liten har kunnat mer än vad jag kan idag. Men sen började ju de gå i skolan och lärde sig svenska. Och sen så blev också vårat kusingäng liksom, när vi var små. Svensk eh, pratande.
0: Men nu när, var det så att båda dina föräldrar pratade med enkelig ja. ja. just det Men de kommer från olika platser då?
1: Ja, de är uppvuxna i varsin by vid elven, Pappa är uppvuxen i Koravara utanför Kiruna. Och mamma är uppvuxen i Korkio. I mm. närheten av Jonas mm.
0: Så det var mycket med enkelig i tidig, tidig uppväxt då för dig. Men, men sen övergick det, eller? Ja, och även de här äldre som pratade med Enkeli, fortsatte de att prata i samma utsträckning eller blev det mer uppblandat?
1: Nej men jag tror att det blev mer uppblandat och sen blir det, ju, det blir ju en sån här konstig grej att eh, om, man, om man är i de här sammanhangen där vissa kan prata med Enkeli och så kan vissa då, till exempel jag då, bara svenska, så är jag ganska van vid att vara i, i sån här sammanhang där Eh, samtalen ja, men som det är i grupper att, att ett samtal pågår och samtalet också flyttar sig lite grann eh, så när jag är inblandad i samtalet så pågår det på svenska och sen kanske några börjar liksom fortsätta på någon tråd för sig och då övergår de till meenkeli så jag är ganska van vid att lyssna på samtal på meenkeli och, och försöka hänga med på på vad man pratar om och det, och det känns heller inget, ja, det känns inget konstigt för mig och jag har aldrig känt att jag har liksom blivit utesluten eller så. Däremot så kan jag ju nu känna liksom att, att det är lite fattigt, att, att det är mycket, mycket av, um, av samtal och, och, och så som jag har missat och missar fortfarande.
0: Hur upplever du då att det är att vara Lantalinen eller Tornedarling du? Ju både och de är ursprung i Korki och uppe i, i Kiruna-trakten. Hur upplever du då att det var, är att vara del av den här minoriteten utan att själv kunna språket?
1: Ja, men som en brist tycker jag. Och ibland så har jag känt att det har varit en, en, en sorg just där när jag tänker på min mormor då. Och jag tänker också även idag som författare och att jag skriver liksom om om Malmfälten och Tornedalen, att, um, att jag skulle skriva bättre om det och vara en... Ja, någonstans så känner man ju att man vill vara en del av den historia man berättar som författare. Och jag känner att jag skulle uh, vara en, uh, en större del av den berättelsen om jag var med Geli Talande.
0: Du jobbar ju som eller är författare som du, som du nämnde och jobbar verkligen med, med språket på, på det sättet och skriver på svenska. Har den här bakgrunden i Meenkeli och det tornedalska smugit sig in på något sätt i författarskapet? Då?
1: Jo, men det tycker jag. Dels så mm, så finns det, så har jag alltid låtit mina personer eh, ibland så så använder de ju uttryck på Meenkeli som jag själv har hört och som jag tycker liksom, mm, passar. Och sen så tror jag att det finns någonting annat också. I min, även i min språk, svenska språkmelodi. Och då menar jag inte bara liksom hur jag pratar. Utan då menar jag hur jag skriver. Eh, som jag tror på något vis är, kommer därifrån. Det, 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 det känner jag när, när folk har läst mina böcker. Att det finns någonting eh, hemtamt i dem.
0: Hur kommer det sig då att du inte talar med en keli, tror du? Har du funderat någonting på det?
1: Men Jag vet nog ganska bra vad det beror på. Mamma och pappa var ju båda akademiker. Och jag vet att de hade bestämt sig för att pappa skulle prata bara med en keli med mig. Och mamma skulle prata svenska så att jag skulle bli eh, tvåspråkig. Men de, ja, alltså, de höll inte i det beslutet helt enkelt så det, det beror ju på det. Och sen beror det ju också såklart på min egen, ja, jag vill, ska man säga, lättja. Eller? Jag har i alla fall inte, jag hade ju kunnat prioritera, bara ge mig den på att nu ska jag lära mig eh, det här men de två gånger som jag har försökt så har det känts som att det har varit för svårt och så har jag gett upp
0: mm. Jag har haft samma upplevelse jag skrev också in mig på en kurs i med en kille för ett antal år sedan
1: Hur länge gick du?
0: Jag gick en månad ja. och sen så kom livet, vardagen över mig och, och prioriterades framför det här tyvärr Hur kommer det sig att vi inte prioriterar det här.
1: Och gud, svarar du på den frågan först. Så ska jag fundera lite under tiden.
0: <laughs> alltså för min del. Jag prioriterar så mycket att jag anmälde mig till den här kursen. Och, och tog, tänkte att nu i vuxen ålder ska jag ta tag i. Och, och lära mig det här språket. Men sen när det hopade sig en massa andra saker. Så började jag också tänka. Var kommer det här språket att ta mig någonstans? Vad kommer jag ha för användning av det här äh, språket? Jag kände väl kanske att det, det fanns andra saker som var mer akuta. Det här var också för några år sedan innan jag själv också skaffade barn och så. Jag tror att det skulle vara annorlunda om jag gjorde det nu när jag, när jag har barn. För nu känner jag att språket är mycket mer en identitetsbärare. Det är väl kanske en, en tanke från min sida. Hur tänkte du?
1: Jag tror att problemet för mig är ju att jag har ett jobb som inte har några som helst fasta arbetstider. Och att jag... Eh, är alltid ganska eh, arbetstygd och, eh, och, och har väldigt mycket på min att göra-lista. Så jag hade svårt att, eh, att på något sätt sätta lite järnstaket runt den här eh, plugtiden, och framförallt det här när man ska. Jag tror också att det var. Jag, jag gick en, en distanskurs, och, och så plötsligt så ska man. Eh, lämna in saker liksom, och det ska, man ska in i system och lära sig eh, massa teknik kring det här med att plugga på distans och, så. och jag kände att eh, kasus plus den här tekniken <laughs> blev liksom det tog för mycket så att det, blev, det, blev som en, det blev ingen glädje att lära sig utan det blev som en stress
0: Ja men den upplevelsen kan jag nog dela. Men det, jag kanske anmäler mig igen till, till
1: Ja men jag kursen. kanske också anmäler mig igen. Jag, menar, jag, har ju, jag, jag är ju just nu i ett frihets... I mitt eget liksom personliga frihetsprojekt. Jag har liksom varit på väg mot den här punkten i många, många år. Så har jag liksom haft så här Okej, okay, när mina ungar... När min sista unge flyttar ut, då ska jag sälja mitt hus. Så, så att jag inte behöver ta hand om det... Och så har jag inte barn hemma och så ska jag ha skrivit klart mina båda bokserier och sen ska jag vara framme vid någon sorts frihetspunkt. Och jag är ju där exakt nu och går faktiskt att fundera på, okej okay, men vad ska, vad ska jag göra av den här friheten då? Så att, ja men vem vet, det kanske är liksom att plocka upp den där, det där plugget igen.
0: Men jag passna lite grann också på dina föräldrar då som, det lät ju väldigt klokt som de hade den här planen från början då, att en förälder skulle prata med en keli med dig och en skulle prata svenska men de lyckades inte hålla i det har ni pratat någonting om hur det kom sig att de inte lyckades hålla i det då?
1: Nej det har vi faktiskt inte jag har aldrig um, frågat om det. för det känns också som att att det är lite det är faktiskt inte, jag önskar att de hade gjort det. Men, men jag tänker liksom inte hålla på att skuldbelägga mina föräldrar. För att jag inte talar med en kille. Det är faktiskt, jag är faktiskt mer än vuxen. Och, och, och bär det ansvaret själv. Så att, nej, jag har aldrig frågat dem. Men jag kan också tänka mig. För det här med tvåspråkighet tror jag. Alltså man har ju ändrat uppfattning om det där. Jag tror att om jag hade fötts kanske tio år senare så kanske de hade så, så kanske de hade hållit i det för jag tror att föreställningen då kanske var att man blev halvspråkig i båda språken liksom också så att eh, de kanske inte hade det där um, vad ska man säga, stödet i sin uppfattning utifrån att det faktiskt är en bra eh, bra sak och att, att det är eh, att man blir fullspråkig på båda språken. Jag vet inte riktigt vad, hur, hur liksom attityden kring det här med tvåspråkighet var då. Jag är ju född i mitten på 60-talet. Så att det är ju faktiskt ett tag sedan.
0: Nej, men den reflektionen är något som återkommit med andra som jag också har pratat med i den här podden om det. Just den tvåspråkighetsmytbildningen som fanns. Mm. Att det kunde vara skadligt. Så det verkar som att det har, det har påverkat många. Men du nämnde också din relation här till mormor till exempel att den kanske hade tagit sig en annan form Och också kanske att din relation till, till din mamma till en viss steg blev lite annorlunda då när ni började prata med en kille ihop på hundpromenaderna hur, hur påverkade ens relationer att inte tala samma språk på det sättet
1: det är ju svårt att säga men jag kan känna om jag eh, om jag, tar, jag kan ta båda som exempel Tror jag. Det finns ju personliga saker som jag skulle ha velat prata med min mormor om. Jag var ändå vuxen när hon, när hon dog. Um, till exempel så vet jag att, att, att hennes familj var oerhört uh, fattiga. Och hon har till någon av mina mostrar tror jag sagt att att de var föraktade. Jag vet inte om, om, på vilket sätt. och så där, Men jag tänker att den sortens personliga samtal som också kan vara eh, smärtsamma är så otroligt mycket lättare att föra och också komma in på om man delar den andra personens första språk. Och när det gäller min mamma så, så har ju hon vissa grejer som jag kan känna är smärtpunkter för henne. Till exempel det här med att att flytta till arbetsstuga när man är sju och där blir tagen sitt språk. Och, så där. och jag kan känna att när vi pratar om det så det är som att samtalet gärna, eh, hur ska jag säga, eh, stannar i eh, samma ganska korta berättelser. Typ så här, ja, vi hade en kokerska, hon var snäll mot oss eller alltså du vet så det, 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 det blir liksom inte eh, det blir liksom inte ett långt pågående samtal av det och jag tror att den till exempel jag tror att det jag inbillar mig att det skulle ha varit eh, skulle vara lättare att dela om man kunde prata liksom det som är mammas känslospråk då om man ska säga så.
0: Förstod det rätt att din mamma hade varit på arbetsstuga eller hur? Ja, mm. hela
1: hon, hon är ett av sju syskon och de allihopa flyttade hemifrån då vid sju års ålder för att bo på arbetsstuga i Jönösvand. Och där fick de ju inte prata sitt språk. Mm. Så de blev ju, alltså, och jag kan ju tycka att det där är ju, ja, alltså, det är förskräckligt på någon sorts nivå som man knappt riktigt kan förstå- eh, Alltså en sjuåring är en så otroligt liten människa och så plötsligt från den åldern så får de bara komma hem då på sommarlov, höstlov, jullov, påsklov och, och också då hamna i den här miljön där man inte får prata sitt språk och Ja, det, 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 finns, det finns mycket som jag, skulle, som jag undrar över när det gäller den uppväxten. Och jag tror ju också att det har påverkat mig och att det har påverkat mina kusiner. Och att det på något sätt också faktiskt fortplantas även till mina barn. Och så där och, att det, och att det är ganska svårt att få syn på riktigt vad det har gjort med oss som människor.
0: Mm. Men de hamnade på arbetsstuga, var det huvudsakligen då på grund av fattigdom eller varför hamnade man där?
1: Nej, nej, nej. Det var ju för att gå i skola. Eh, det fanns ju, det fanns ingen eh, alltså landsväg till Korkio ens på den tiden. Mm. Um, så att, och det fanns bara skola i Jonasson så så det var ju därför.
0: Ja, så det var enda alternativet för att få en, en skolgång helt enkelt.
1: Ja, alltså, och, och skolplikt har vi ju i, i Sverige och hade då också. Så.
0: Och det här är ju. Det är ju inte så fasligt långt tillbaka i historien.
1: Mamma är, född, mamma är född 40. så.
0: Det är inte så lätt att prata med sina föräldrar om vad som har hänt under deras egen barndom till exempel.
1: Nej, jag tror att det finns um, kanske någon sån här liksom vad lönar sig. Och, och, och gräva i det där alltså att, att, att det kanske faktiskt är ja, jag tänker att, att, att man kanske faktiskt skulle behöva gå i terapi för att ens få ett, ett språk och då pratar jag inte om, om svenska eller med en kille utan liksom sorts, alltså för att ens själv förstå på vilket sätt det har påverkat en att man, att man liksom har tappat Alltså att någon har ryckt ifrån en ens fotfäste på det sättet. När man har varit så liten.
0: Vi pratade lite tidigare om hur meänkelen då har kommit in i ditt författarskap. Och, och något som jag själv också märker när jag har läst dina böcker. Är att du har en hel del övernaturliga inslag. Mm. Är det någonting som, som kommer sig av ditt ursprung här uppe? Eller är? Det, hur tänker du kring det?
1: Ja men definitivt. Um... Det här med att stämma blod. Det som i södra Sverige kallas för healing. Men som ingen skulle kalla healing uppe i, upp i mina trakter. Och det här med att tala med sina döda. Att få varsel. Det tycker jag i alla fall har varit en, sån där, en så naturlig del av livet. Så att det faktiskt inte är någonting... Konstigt. Alla har berättelser om det på olika sätt. Alla har upplevt själv eller känner någon som har upplevt sånt. Och vare sig man då. Och, och, och sen frågar man: ja, men Tror du på det då? Liksom så här, då, säger, då? Då svarar ju nästan alla samma sak: Att ja, alltså, man vet inte men man kan, helt, man kan inte helt utesluta det, det är att, att, men att det är en naturlig del av, ja, av vår kultur det tycker jag jag vet ju när jag var, när jag var liten och folk gick alltså gick ens kompisar till kloka gubbar och tog bort vårtor på fingrarna och you name it, liksom. så att ja
0: eller kattsvansar som skulle dras över ögonen. för att Jag med vaglar. och här. Det
1: där har jag aldrig hört faktiskt. Det var en ny för mig.
0: Nej, det var min pappa som introducerade mig till det här.
1: Har du testat det på någon vagel någon gång?
0: Jag frågade honom om han hade testat det, Om det funkar på riktigt. Och det var väl lite oklart om det var testat och, och, och så. Men, men man vet ju inte riktigt. Man vet inte om det funkar. Så det är kanske lika bra att prova.
1: Nej, men jag tänker också att, att för mig så känns det som att allt det som... Eh, vad ska jag säga, som, man, som är en del, naturlig del av ens liv, eh, när man växer upp särskilt. För det är då man formas så mycket som människa. Det, det kommer ut i ens skrivande. Så för mig är det liksom inget konstigt att det där finns i, i mina böcker. Det är knappt att jag tycker att, att de är övernaturliga, fast jag fattar, jag fattar ju att, att det är så. Är
0: det någonting annat som, som har kommit med sig tematiskt? du har tänkt att det här skriver inte andra deckarförfattare. om.
1: Ja men. Kanske den här otroligt starka bindningen. Till naturen och älven. Tänker jag. Skogen. Det har jag ju. Jag trodde länge att alla var likadana. När det gäller det. Och sen så inser man att nej. Det är verkligen inte så. Att alla har samma. Starka bindning till eh, skog och vatten och, och så där. <skratt> det, att det finns väldigt många människor som faktiskt tycker att naturen är bäst på tv. Um, men inte så många eh, såna som, som bor i, i Norrbotten.
0: Hur tänker du dig att det tar sig uttryckt? Ja,
1: allt, allt ifrån att vi söker läkning i naturen. Att om, eh, om människor är är nedstända så söker man sig till, till skogen eller elven. Jag tänker på hur, ja, men hur min andra kusin Kurt Persson till exempel pratar om elven som livets älv och till och med har delat upp elven i liksom sådana punkt, alltså så att, att han jämför elven med ett människoliv liksom, när man Ja, man, färdas, man färdas på den och så till slut så förenar man sig med, med havet. Och då, är, och då är det här människolivet över. Och, och hur människor man, man, man färdas och, och folk hoppar på och hoppar av ens, ens farkost på något, på något vis. Att det, där, att det är en så otroligt eh, stark del av, av vår identitet. Och jag, får ju, jag får ju otroligt mycket liksom meddelanden och brev och så där ifrån. Folk som jag inte känner eftersom, eftersom jag är författare och alla skriver om, eh, om det här med naturen, att eh, de tycker om att läsa om naturen i mina böcker och så berättar de om sina egna starka bindningar till olika platser då som de, där de kommer ifrån och, och så.
0: Mm. Vi ska börja närma oss avrundningen av vårt samtal, tänker jag. Och då tänker jag att vi ska blicka lite framåt, in i framtiden. Eh, och då funderar jag på, vad tror du kommer hända framöver för, för meeen som språk och för Tornedalingar och, och Lantalaiset och kväner? Eh, kommer vi ha kvar det här, det här språket och kulturen? Eller vad, om, om du får lite spådom här med det övernaturliga med dig?
1: Nej, men jag vet inte. Ja, det så här. Jag, jag tror också att jag är, jag är helt fel person att fråga eftersom jag ju är, en, är en av dem som har tappat språket själv. Det skulle kännas förmätet att svara på det och börja gissa om det.
0: Mm. Men du kanske också är rätt person att fråga eftersom att du funderar på att gå en kurs i det.
1: Även om jag skulle gå en kurs i det och även om jag skulle erövra det själv igen. Så, så, skul, så är det helt utom räckhåll att föra vidare till mina barn.
0: Mm. Hur, hur tänker du själv, fortsättningsvis, då, på ett mer personligt plan i, i relation till, till den här bakgrunden som du har? Hur vill du fortsätta med det då?
1: Men det har jag funderat på otroligt mycket. Och, och det var faktiskt när jag träffade eh, en en släkting då som är konstnär Lena Ullipä som sa till mig att att man ska vara en del av den historia man berättar och det där satte sig i mig på något sätt och, och jag kände att jag har eh, ja men för jag är ju som alltså jag, jag, jag reste ju söderut och, och och skaffade mig en utbildning och träffade barnens pappa och, och sen har jag ju som eh, inte, har alltså, bott i Sverige sen dess. Men jag kände väldigt starkt då att, att jag vill vara en del av den historia som jag berättar. Så att för min egen del så har ju det lett till att jag har, att jag har köpt en, en tomt i Tornedalen. Och vill bygga någonting där så att jag kan vara längre perioder där och bli en del av ett sammanhang där att det känns eh, viktigt för mig dels så märker jag ju att det, att det, att det plötsligt blir viktigt för, för, eh, för folk liksom i min ålder så där, i, i största allmänhet kanske det här med att eh, söka sig tillbaka till, eh, till sina rötter eller, eller så där. men jag känner också att det är eh, helt Alltså avgörande för mitt fortsatta skrivande också. Mm. Så det ser jag i min framtid då, Om jag ska spå min egen framtid. Att jag kommer, att jag kommer liksom vara i, i längre perioder i, i Norrbotten.
0: Vi får se helt enkelt vad det blir framöver. Känner du eh, på temat Omiko, Meen, Kiritorn i Dalarna, Lannanma, känner du att det var någonting annat du vill, du vill prata om innan vi avslutar?
1: Nej, jag, jag vet inte alls. Jag, jag är förvånad över att vi kunde prata så här länge eh, överhuvudtaget. Ja. För jag, jag var ju verkligen bara så här, men jag kan ju inte ett skit så vad ska vi prata om? Men se där, det gick ju. Ja,
0: ja se där. Det finns jättemycket att prata om. Det är väldigt roligt att höra. Då avrundar vi här då Åsa Larsson och så vill säga tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Proud to be Omiko och berätta din historia.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnat på Proud to be Omiko-podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omiko.se Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska Kväner Lantalaiset, en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här. Ollen med gammal teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Sörresten av det glömda folkets vindens emonna barn. Genom Dalebäre Fjell så ropar vi att vi är också här. Ollen